1: Goedemorgen Erno.
0: En aan de andere kant, Erno Annink. En... Wij doen dat via Zoom, even nog een keer halen, omdat Tom in Zwitserland zit en ik in Doetinchem in Nederland en vandaar dat we dus eh, op afstand allemaal organiseren. En het boek had ik gelezen al en ik was er super enthousiast over en Tom gezegd, eh, dat moeten we echt ook eh, in de podcast eh, bespreken. Dus eh, boek aangevraagd via de uitgever voor Tom, dus ik had mijn eigen boek gekocht en... Ja, voor mij is het een boek wat meer bevestigt waar ik al een tijd lang mee bezig ben, op een heel bewuste manier leven. Het is een, voor mij is het een heerlijk boek. Ook nu ik het opnieuw had doorgenomen, want ik had het denk ik een paar maanden geleden heb ik het, misschien wel een half jaar geleden heb ik het gelezen. Maar ook nu ik het weer van de podcast had doorgenomen, opnieuw bracht het me weer tot rust. Dat ik weer dacht van ja, ik moet meer selecteren, meer nadenken over de dingen die ik wel doe, dingen die ik niet doe. Stoïcisme, dat is een onderwerp waar ik al heel lang mee bezig ben en dat helpt me ook enorm. Maar dit boek gaat eigenlijk nog weer een niveautje dieper voor mij. Dus ik, voor mij was het een mooi inzicht, heel compact. Ja, voor mij gaat het over ja, hoe je druk kunt maken over de dingen die echt belangrijk zijn voor jou. Wat was jouw eerste indruk, Tom?
1: Ja, we zullen daar wel natuurlijk ook op, op de inhoud uh, ingaan. Ja, ik denk dat het een interessant uh, boek is voor ondernemers. Ik zal naar de hand ook over, iets over mijn biografische context uh, zeggen met betrekking tot, uh, tot uh, je tijd op aarde. En ik denk wel dat het interessant is om um, inderdaad altijd uit te zoomen. He, dus we, hebben we dat wel vaker, dat we zeggen van ondernemers, maar ook, het geldt natuurlijk voor iedereen, je leeft allemaal in de waan van de dag. Uh, je bent heel erg druk, druk, druk met allerlei kleine dingen. En juist dat uitzoomen en zeggen van nou, wat is nou daadwerkelijk relevant, is denk ik iets waar, uh, waar we elkaar gewoon vaker de spiegel moeten uh, voor houden, omdat we natuurlijk... Eigenlijk uh, in een soort red race uh, zitten. En, en veel meer zelfreflectie nodig hebben, maar ook als maatschappij die zelfreflectie nodig hebben. Dus dat zijn een hele hoop verschillende niveaus. Ja, denk ik, waar we gewoon in het algemeen gewoon veel meer aandacht aan zouden moeten besteden. Dus uh, ja, ik vind het een heel, heel leuk boek om uh, of een heel goed boek om te bespreken in ieder geval. Het boek is opgedeeld in twee delen. Het eerste gaat over kiezen, het heet kiezen
0: voor kiezen. en het tweede deel gaat over de macht over de tijd voorbij. En onder die twee delen zitten dan verschillende hoofdstukken. In de inleiding um, krijg je een soort introductie van hem, van Burkman, hoe hij tot het inzicht kwam uh, waar dit boek tot geleid heeft en eigenlijk een soort, wat je al net zegt, de red race waar je in zit. Uh, iemand die heel erg bezig was met productiviteit, uh, inbox zero, uh, getting things done. Alles maar doen om ervoor te zorgen dat je meer kunt doen in de tijd die je beschikbaar hebt. Steeds efficiënter leven, maar op een bepaald moment realiseert het gewacht heeft, <laughs> waar, waar leidt dit eigenlijk toe? Als ik efficiënter ga, ga werken, komt er eigenlijk allemaal meer werk op me af. En ik moet nog harder werken en mensen weten me nog beter te vinden... ...dat ik dus dan nog meer werk voor hen kan doen. Maar waar leidt het eigenlijk allemaal toe? En hij zat op een bankje in het park in New York en kwam tot inzicht oké, okay, ...oké, dit, 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 dit moet dus anders. Ik wil dit niet meer op deze manier. Want als ik efficiënter word, betekent eigenlijk niet dat ik een beter leven krijg... ...maar dat ik vooral meer kan gaan doen en ook dus meer doe. Het, voor mij was het een mooi, mooie uh, introductie uh, voor, voor, dit, voor dit boek... Om tot zo'n inzicht te komen op zo'n bankje in de zon in Central Park in New York.
1: Ja, misschien dat je toch nog iets moet zeggen over, over dat bankje waar hij zat. Wat de trigger is. Omdat hij in principe ergens zat waar daarvoor, ik geloof een soort aanmok en lopen, of hoe zeg je dat, iemand die daar mensen ondersteboven had geschoten, had plaatsgevonden. En hij zei van ja, als ik nou hier gewoon een week eerder of later was geweest, dan had ik er in principe ook kunnen zijn. En dat is, iets wat je, dat is wel een terugkerend thema wat je heel vaak ziet dat of mensen in hun eigen biografie eh, iets hebben... waar ze door aan het denken worden gezet. Dat kan bijvoorbeeld vluchten door oorlog zijn, hè, een heel actueel thema. Maar dat kan ziekte zijn, et cetera. Of, of op, het, op het verkeerde tijdstip op de verkeerde plek zijn. Ja, dus ik zou maar zeggen vliegtuiggeizeling of neerstorten van iets, et cetera. Er zijn best wel ook veel bekende TED-talks en zo over. En het interessante is eigenlijk elke keer weer de vraag... hebben wij dat soort live events nodig... Om tot die zelfreflectie te komen. En dat is waar hij eigenlijk over filosofeert. Dus het interessante in dat boek is eigenlijk. Misschien dat we dat nog even moeten laten zien. Dat er helemaal in het begin van dat boek. Eh, en daar, daarom ook die titel. Is de vraag van ja hoeveel weken heb ik eigenlijk in mijn leven. Nou dat zijn ongeveer bij een gemiddelde levensverwachting. Zijn dat 4000 weken. En dan is dat natuurlijk heel erg confronterend. Als je zegt van ja hoeveel weken heb ik eigenlijk nog over. En dat is dat eigenlijk dat oude filosofische memento mori. Gedenk dat, dat gij ook zult sterven. Dat leidt eigenlijk tot die zelfreflectie. Wat je ook altijd al hebt gehad in de geschiedenis. Dat zijn de verwelkte bloemen op de schilderij. Dat is de doodskop, et cetera. En in dat boek zitten eigenlijk twee niveaus. Het hele praktische en het hele filosofische. En dat vind ik bijvoorbeeld een heel, heel interessant om te lezen. Omdat hij die, uiteindelijk een, een boek wat makkelijk leest... Maar wat elke, in elk hoofdstuk is er een soort uitnodiging... naar een, soort, naar, naar een filosofisch thema. En dat maakt het, vind ik, prettig leesbaar.
0: Ja, en het praktische... Daar zie je heel veel bekende voorbeelden... die we als ondernemer allemaal uh, gebruiken... of hebben geleerd of uh, willen toepassen of, of toepassen. En waarin je dan tot de conclusie komt... Dat is eigenlijk van... Maar waartoe leidt het eigenlijk allemaal? Waar, waar, waarom doe ik dit eigenlijk allemaal?
1: Ja, Wat misschien nog wel relevant is, is omdat jij het even genoemd hebt, maar je deed het heel snel. Getting things done, et cetera. En wat hij in principe ook beschrijft, eh, dat hij heel erg gefocust was op dingen heel efficiënt doen. En, en ik denk wat, wat zinvol is, is om even te visualiseren. Je hebt natuurlijk bij David Allen, hè, de grote efficiency guru... Met Getting Things Done. Ik geloof overigens niet dat we het boek uh, besproken hebben. Maar misschien is dat nog interessant om dat ook een keer te doen. Omdat er best wel heel veel ondernemers daarmee bezig zijn. Je pro probeert elke keer nog meer dingen af te vinken binnen, binnen je dag. En de matrix die daar eigenlijk bij hoort is het verschil. En, maar dat is dan in principe David en Getting Things Done. Uh, het verschil tussen effectiviteit en efficiency. En dan kun je de juiste dingen op de juiste manier doen. Of je kunt de wrong things right doen. En, en wat hij eigenlijk doet is dat van het microniveau van probeer ik steeds meer dingen efficiënter te doen, is het meer het uitzoomen en zeggen van ja, ben ik eigenlijk überhaupt de juiste dingen aan het doen?
0: Ja, hij schrijft bijvoorbeeld, je moet wel overwogen grote ingrijpende onomkeerbare taken op je nemen, waarvan je vooraf niet weet of het de juiste zijn, maar die doorgaans meer bevrediging blijken te bieden. Het is we hebben net al de waan van dag net al genoemd wat er wat er gebeurt is natuurlijk dat we vaak worden geleefd door keuzes van andere vragen van andere uh, planningen van anderen en we maken eigenlijk niet een heel bewuste keuze wat we nou precies vandaag doen hij noemt daar ook bij het voorbeeld van uh, de rocks uh, pebbles en zand, oftewel uh, stenen kiezels en zand en dus dan dus een theorie die ik zelf ook gebruik is dat je maximaal Bijvoorbeeld, je begint met het inplannen van de grote dingen, want de kleine dingen die komen wat tussendoor en de zand past altijd. In plaats van dat je, je dag laat vullen met zand, allerlei dingen, en dan passen de stenen er niet meer in. Maar wat hij daarbij laat zien, een soort filosofische gedachtgang, is het is mooi dat hij dat in demonstratie met die, met die, met die pot laat zien met die stenen. Maar wat je vergeet is dat, dat hij op dat moment al een keuze heeft gemaakt hoeveel stenen er in die pot passen. En dat is wat veel mensen dus vergeten te doen, om te kiezen welke stenen wil ik in die pot hebben. Ik heb maar een beperkte tijd in mijn leven, die 4000 weken. En als je niet bewust kiest welke stenen daar, dat er maximaal in passen, ja, dan, dan begin je eigenlijk al verkeerd. Want dan heb je uiteindelijk altijd te veel stenen en die passen, niet, die passen nooit in die pot. Dus de valse voorstelling die je wilt voorkomen is dat je in eerste instantie alvast nadenkt voordat je de pot hebt... Of met de gedachte van, ik heb een pot, dus ik heb een maximaal begrensde tijd. Ik kan maar zoveel grote projecten oppakken. En wat hij daar dus tegenover stelt is, pak dan ook werkelijk hele grote projecten op, die heel uitdagend zijn. Zodat je dat gaat doen, die, wat je uiteindelijk echt gewoon meer levensplezier geeft, levensgeluk geeft. Omdat die grote dingen niet te doen voor jou, in plaats van al die kleine shit waar je mee bezig bent.
1: Ja, wat, wat ik nog wel interessant vind, is bijvoorbeeld dat eerste hoofdstuk, daar gaat het over leven met grenzen aan het leven. En, en, en wat je natuurlijk ziet, is dat wij heel erg nog steeds in die, in die mode zitten van, je moet je tijd op een zinvolle manier inrichten. En uh, ik pak even uh, wat zei de 31 erbij, omdat ik dat interessant vind wat hij elke keer doet. Hij maakt heel vaak een uitstapje, overigens in de meeste gevallen naar Duitse filosofen. Op bladzijde 31 is het Nietzsche, die hij citeert. En het interessante is dat vaak die zinnen heel erg verdichtend zijn. Dus er zit heel veel... Heel veel substantie in één zo'n zin. Dus er staat bijvoorbeeld hier, de noodzaak is steeds groter om geen vrije tijd te hebben, waarin we even afstand kunnen nemen en kunnen nadenken. Altijd zijn we ons aan het haasten, omdat iedereen op de vlucht is voor zichzelf. Nou, dus dat hele idee van juist niks doen, dus alleen maar wat we ook bijvoorbeeld in de Oosters filosofie zien, en de stoïcisme, en dan gewoon uh, kijken naar de zee, of weet ik veel wat, of wandelen, of... Dat, dat, dat idee dat wij elke dag maar onze, onze agenda moeten vullen, daar bijvoorbeeld ook afstand van te nemen. En te zeggen, van, ja, wat, wat, laat ik het bepalen door iemand anders of, of doe ik bewust, is helemaal niks. Dus we hebben heel veel moeite daarmee om niks te doen. En daarom zie je bijvoorbeeld ook in religies, bijvoorbeeld het, het oude idee van de retraite dat je je terugtrekt en bijvoorbeeld alleen maar zwijgt, kunnen wij als moderne mensen helemaal niet meer tegen. We draaien helemaal door omdat we eigenlijk permanent natuurlijk op onze mobiele telefoon zitten. Dus dat de voorstelling heb je bijvoorbeeld ook in India. Dat je dagenlang ergens zou zitten en niet, en niet praten. Of ook in de, in de, bij de monniken, et cetera. Is iets wat we eigenlijk weer veel meer zouden moeten herontdekken. Om te merken hoe confronterend dat eigenlijk is. En dat we dus eigenlijk vluchten. En dat is waar hij hier Nietzsche citeert. Hè, en dat vind ik zo interessant aan. Altijd zijn we ons aan het haasten. ...omdat iedereen op de vlucht is voor zichzelf. Nou, dat is natuurlijk zoveel zo veel filosofische substantie. Alleen, we zijn alweer verder en we zijn al het aan het doen. De religie komt dan vaak terug, en
0: zeker in het tweede deel. De Sabbat en zo komt terug. Ik zag een aflevering met reizen met de Waas. Ja. Um, en dat ging over um, de reis naar een klein eiland... ...wat, zoals we nu met de natuur omgaan, eindig is. Omdat het zich uh, langzaam zeg maar, ondergaat in de zee... Het eiland zinkt niet maar de zeespiegel stijgt daar en het is een heel vlak eiland dus het gaat gewoon ten onder en hij was daarbij iemand thuis in, in een bed breakfast zeg maar en er was dus ook een zondag in die trip en het is een vrij christelijke gemeenschap en ze gaan naar de kerk op zondag en de rest van de zondag doen ze niets maar dan ook echt gewoon niets en je kon zien dat Waas, ik ben even zijn voornaam kwijt, dat hij gewoon daar niet meer over weg komt, dat hij dat, dat hij dat echt verschrikkelijk vond. En hij wilde misschien een spelletje gaan doen of zo, of we gaan kaarten of wat dan ook. Nee, nee, we doen niets. Het nee, mag niet, het kan niet. En dat is dus, je ziet het nu ook. Zondag was voor veel christenen natuurlijk echt een rustdag, waarbij je alles op de zaterdag deed om de zondag rust te kunnen hebben. Zie je nu dat de zondag een soort escape-dag is, waarbij je alle klusjes doet die je op zaterdag niet had afgekregen.
1: Ja, en wat je natuurlijk ook ziet, is dat inderdaad wat jij zegt, je hebt die verschillende culturen. In Nederland is het helemaal aan het, aan het ene extreem. He, dus zondag alle winkels zijn open. Nou, ik woon in Zwitserland, dat is dus in Zwitserland niet zo. In Zwitserland zijn op zondag de winkels nog gesloten. Dus die stad is uitgestorven, dan ga je of de natuur in, je gaat wandelen of je gaat iets anders doen, je gaat iets met je kinderen doen. Maar die zondag dan ook weer vullen he, met soppen, dus, als, dus, de, dus de zelfreflectie die we vroeger hadden, of dat naar nou de kerk is, of wandelen, of de natuur ingaan, of sporten, of weet ik veel wat. Die is vervangen door, laat ik de stad ingaan en dingen kopen die ik niet nodig heb. En op een gegeven moment komt er natuurlijk een omslagpunt, waar je die zelfreflectie weer krijgt en zegt van, ja, waar ben ik eigenlijk in hemelsnaam mee bezig? En wat ik ook weer interessant vond is, taal is heel krachtig. In het Duits heb je dus een begrip, dat noemt hij ook op bladzijde 33, eigendheid. En eigendheid is de tijd waar je eigenlijk gewoon gaat zitten en gaat zitten nadenken, tijd voor mezelf. Maar Eigensight heeft ook een filosofische inhoud. Dus dat is echt die reflectie van waar ben ik eigenlijk in hemelsnaam mee bezig? En wat is nou daadwerkelijk relevant als ik hè, maar die 4000 weken heb?
0: Ja, Het mooie vond ik ook dat, um, en dat zit in hetzelfde hoofdstuk over dat Eigensight, is dat we proberen heel erg grip te krijgen op ons werkschema. Om daarmee vrijheid te creëren in de toekomst. He, dus ja, morgen, volgende week, volgend jaar, als we met pensioen zijn... Maar wat veel handiger zou zijn, is als we ons meer zouden laten leiden door het ritme van de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Dus door, door jezelf te dwingen om in een bepaald ritme waar meer mensen betrokken zijn op datzelfde moment, en daar hebben ze, verwijst hij naar Zweden bijvoorbeeld, maar door de, de, dus bijvoorbeeld dat je lid wordt van een koor of dat je gaat trainen met een aantal mensen samen of dat je een hobby samen met mensen uitoefent, zodat je op hetzelfde tijdstip met, met een aantal mensen in je omgeving hetzelfde doet. Bijvoorbeeld, s'avonds samen eten. Dat is ook zoiets. Dat, is dat je met elkaar het ritme afstemt om iets samen te doen, zodat je deel uitmaakt van een gemeenschap. Want dat maakt je uiteindelijk gewoon gelukkiger. En het andere, dat staat ietsje verder, dat gaat over de wet van Parkinson. Die is ook interessant. Het werk dient altijd zover uit dat de tijd die je voor beschikbaar is volledig wordt benut. We prutsen net zo lang, we voldoen onze tijd net zo lang, um, tot de tijd is gevuld die we daarvoor gepland hadden. Ja, en dat zal altijd zo blijven, dat is natuurlijk, dat, we kunnen wel denken dat we steeds efficiënter worden en dat dat steeds minder is, maar uiteindelijk benutten we de tijd die we ervoor hebben genomen, die we gepland hebben. Je zegt al, veel Duitsers, Hartmut Rosa, noemt hij ook, door te geloven in een leven naar de dood, was er in het verleden ook minder druk om dingen gedaan te krijgen, omdat en nog meer leven was, na, na die 4000 weken. Als je er echt over nagaat, hij gaat, heel, hij gaat daar heel filosofisch op in, dan zou je kunnen zeggen als je echt gelooft er is leven na naar dood, dan heeft het leven ook helemaal geen zin, want dan kun je altijd alles nog doen, dus kun je net zo goed nu niks doen, want je hebt nog tijd om al die andere dingen te doen. En hij zegt nee, maar mensen zouden, omdat je niet meer gelooft in het leven naar dood, heb je dus alleen dit leven. En. En willen we eigenlijk alles uithalen. Een proppen mensen dat leven dan vol met allerlei belevenissen. En dus dat is dan weer de andere kant. En is er dus geen ruimte meer voor nou ja, die, die uh, eigendheid Dus om gewoon rust te nemen en te ontspannen en na te denken.
1: Wat misschien wel interessant is, is omdat uh, uh, ik al een aantal malen verbaasd was... Uh, ...Hartmoed Rosa hier tegen te komen. Dat boek heet dus Besleuningen. Ik heb dat als uh, ik als student gelezen of zo, 20 jaar geleden of 30 jaar geleden. En ik had nooit gedacht dat dat, dat dat beroemd zou worden... omdat het een hele dikke pil is. Um, uh, maar Hartmoed Rosa had bijvoorbeeld ook die prijs gekregen... van de Universiteit van, uh, van de Humanistiek. En nu komen we bijvoorbeeld nu weer tegen... in dat boek van een Engelse journalist die in New York woont. En het interessante is... maar misschien moeten we dat linkje er gewoon een keer in zetten... is dat Hartmoed Rosa laat ook zien dat alles wat we doen steeds sneller is geworden. Dus bijvoorbeeld multitasking, wat we in het verleden bijvoorbeeld niet deden. Het beste voorbeeld wat altijd genoemd wordt, is bijvoorbeeld dat je op het toilet eigenlijk ook al op je telefoon zit. He? Dus uh, Elon Musk zit altijd te tweeten en zo. Maar je zit eigenlijk, er, is eigenlijk, er zijn eigenlijk helemaal geen rustmomenten, omdat, omdat we ons helemaal niet meer afsluiten. Bij het werken ook. We hebben altijd die mobiele telefoon, we zijn altijd bereikbaar, et cetera. En hij laat in zijn onderzoek ook zien dat dat daadwerkelijk zo is. Bijvoorbeeld in New York lopen mensen sneller dan elders. Dus dat wordt gewoon, gewoon alles, alles is sneller. En uiteindelijk, uiteindelijk draait de boel eigenlijk gewoon dol. En dat is zo'n moment waar we enerzijds op, op, op metaniveau met de aarde eigenlijk zijn. Hè, dat hele thema over ecologie. Maar je ziet het ook, aantal jonge mensen met een burn-out. Dus je hebt, dat, je hebt op al die niveaus, zie je eigenlijk dat de boel aan het dol draaien is. En het interessante wat hij natuurlijk zegt is, en dat is ook weer in één in in zin van, van de titel van het hoofdstuk samengevat. Efficiency dubbele punt, een doodlopende weg. En dat heeft hij zelf dus ervaren. Omdat hij dus heel erg op dat getting things done zat. En nog maar in je dag proppen. Alleen het is uiteindelijk, uiteindelijk win je die strijd niet tegen die efficiency. En dat is in principe wat. En als je dan merkt dat je, dat je die strijd niet weet te winnen. Nou dat leidt bij sommige mensen tot een burn-out. Dan zou in principe dat moment van die reflectie er moeten zijn. Dat te zeggen van nou nu ga ik de boel omgooien. En dat, en dat vind ik dat doet hij op een hele goede praktische manier. Dus als je bijvoorbeeld niet van filosofie houdt, dan hoef je niet Heidegger of Nietzsche erbij te pakken, maar kun je gewoon in principe doorlezen en dan zeggen van oké, okay, wat betekent dat eigenlijk voor mijn eigen leven?
0: En mooie mooie, in dit hoofdstuk ook was van Jim
1: Benson. Hoe efficiënter je
0: wordt, hoe meer je een bodemloos reservoir wordt voor de verwachtingen van anderen. Dat is, zulke eenvoudige zinnen, het is echt on... ik vind het zo mooi, dit soort dingen. Hij heeft het ook in het volgende hoofdstuk over bewust uitstellen. Dat je gaat nadenken over de dingen die je gaat uitstellen om je te richten op de dingen die echt belangrijk voor je zijn. Dus we zouden eigenlijk veel meer uitstelgedrag moeten vormen. Maar niet uitstellen omdat we geen keuze maken, omdat we dus met andere dingetjes bezig zijn. Nee, maar uitstellen van de dingen die eigenlijk niet belangrijk zijn en daardoor kunnen kiezen voor de dingen die echt belangrijk zijn voor ons. En dat zie je dus bij veel mensen, ondernemers ook, dat we, we kiezen gewoon niet bewust. We worden een beetje geleefd. En daardoor krijgen we dingen die we echt belangrijk vinden eigenlijk gewoon niet gedaan, terwijl we dat wel willen.
1: Wat ik, wat ik nog wel interessant vind is, uh, om daar even op uh, in te haken, ben ik een groot fan van taal, en taal uh, uitleggen. Op bladzijde 55 wordt even uitgelegd die site van decidere uit het Latijn. En dat betekent afsnijden. Dus iets beslissen is juist andere dingen niet doen. Het is natuurlijk heel interessant. Dat weer, dat weer te, daarop te reflecteren. En te zeggen. Nou, een beslissing gaat dus eigenlijk vooral over al die opties waar ik nee tegen zeg. En dat heb je natuurlijk ook als je het over focus hebt van ondernemers. Je hebt honderd dingen waar je elke dag ja tegen kunt zeggen. Maar de kunst is het eigenlijk bij focus in een bedrijf. Tegen de meeste dingen gewoon keihard nee te zeggen. Te zeggen nee. Onze focus blijft op dat product en we gaan niet voor klant A, B of C weer even iets heel anders doen of dat product weer helemaal aanpassen. Dus beslissen betekent nee zeggen tegen andere opties. Vond ik weer een interessant, uh, interessant taalkundig uh, voorbeeld. Ja, en waarbij, ik weet niet precies welk punt in het boek dat dat terugkomt,
0: maar dat dan dat is een van de dames die erover schrijft, is dat, en het meest lastig daarbij is, is dus dat je nee zegt de dingen die je ook leuk vindt. Het is, het, is, het is niet ingewikkeld om nee te zeggen tegen heel veel dingen, want het, nou, daar heb je geen zin in, vind je toch niet leuk, vind niet interessant voor jou. Maar het is pas echt lastig als je tegen de dingen nee zegt die je ook leuk vindt en dus een keuze maakt voor dingen die je echt wilt doen. Um, het laatste van dit deel, van het eerste deel, dat is um, het probleem. Echt in eerste instantie dacht ik, watermeloen, wat slaat er nou op? Het, 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 het dromt op me door. En hier zie je bijvoorbeeld Seneca, wat hier in het hoofdstuk genoemd En Victor Frank, wat hier genoemd Waarbij we dus gewoon tijd weggooien. Daar gaat het over. Het, het, het verspillen van tijd. Maar tijd is dus bewust weggooien. Doordat we bijvoorbeeld naar grappige video's kijken. En, en die watermeloen, dat is. Mensen die hebben naar een livestream gekeken. Waar ze bij uh, telkens een de stiek deden om een watermeloen. Totdat die watermeloen exploderen. En dat is natuurlijk een grappige video. Maar het was niet wat je gepland had om te doen die dag. Het was niet iets waarvan je zegt: Oké, okay, dit wil ik echt zien vandaag. Of dit wil ik in mijn leven zien. Om, om iets beters van mijn leven te maken. Nee, dat, is, dat komt voorbij. En, dat, en daar komt die op die um, techbedrijven. Techbedrijven voor de duidelijkheid. Die dus heel goed zijn in onze aandacht vastpakken. Waar we eigenlijk niks voor terugkrijgen. Ja, we krijgen wel iets voor terug. Advertenties. Om nog meer spullen te kopen waar we eigenlijk niets, niets mee hebben. En McNamee, zo heet hij, die, die noemt dat dat wij eigenlijk de brandstof zijn voor het vuur van Silicon Valley. Ik vond dat een hele mooie beschrijving. Wij zijn eigenlijk de haardblokken als mens die zij op het vuur gooien om die avorteres naar binnen te krijgen en dat op te branden. Onze aandacht, onze tijd op te branden op dat vuur van hun, waardoor zij rijker worden en wij eigenlijk alleen maar tijd verliezen.
1: Ja, dat is uh, inderdaad Bladzijde 86 en dat ook tot Twitter en zo. Maar ik bedoel, we merken dat natuurlijk ook zelf ook. Hè? Dus bijvoorbeeld de neiging uh, op allerlei social, social networken te zitten als Facebook en wat dan ook. Het is natuurlijk ook soms inspirerend. En dan hier naar kijken en daarnaar kijken. En als je dan naar de hand in principe zelfs naar bed gaat, zeg je wat heb ik in hemelsnaam. Wat heeft het, in, wat heeft het überhaupt toegevoegd? Hè? Terwijl, als je bedoel, als je, ik zeg niet dat het een boek van Seneca moet zijn. Maar als je ik noem maar wat literatuur leest of iets anders, eh, iets anders doet, hè, of eh, neem even weer dat weekend, uiteindelijk leidt dat tot veel meer bevrediging. En het interessante van die groep is overigens dat er zelfs een, dat, dat synchrone, ik wil het al toch nog even oppakken. Het interessante is dat bijvoorbeeld, wij willen heel efficiënt, bijvoorbeeld ook in Zwitserland, de verschillende provincies hebben, op een verschillend moment hebben ze vakantie. Dat wordt in dat boek bijvoorbeeld ook beschreven, dat is nog wel interessant, want dat vond ik wel... Uh, ...omdat Zweden daar uh, interessant is... ...en ook bijvoorbeeld Frankrijk of Zuid-Europa... ...waar in augustus alle mensen op hetzelfde tijdstip uh, vakantie hebben. En dat leidt tot een veel hoger geluk. Waarom? Omdat je namelijk je vakantie kunt doorbrengen met de mensen... ...waar je je vakantie mee wilt doorbrengen. Wat doen wij in de Noordwest-Europa... ...maar ook bijvoorbeeld Zwitserland? Allemaal verschillende... ...we gaan, we gaan die vakantie allemaal spreiden... Hè, ...lekker efficiënt... Uh, ...zodat we niet allemaal op hetzelfde moment met vakantie gaan... Maar juist blijkt uit onderzoek dat een heel groot gedeelte van het levensgeluk van de Zweden en waarschijnlijk dus ook van de Italianen en de Fransen nou juist is dat je één keer per jaar vier weken met je hele familie of met al je vrienden op hetzelfde tijdstip aan die Zweedse fjorden uh, de tijd kunt doorbrengen. Dus dat vond ik ook nogal weer interessant. Dus dat idee van we zijn zo efficiënt en dat leidt tot meer, meer geluk is nou juist exact tegenovergesteld. Ik dacht eigenlijk als je dat onderzoek ziet van Zweden dan zou je eigenlijk onmiddellijk moeten besluiten als samenleving Jongens, we gaan weer de zomervakantie invoeren op hetzelfde tijdstip. En we gaan allemaal met z'n allen op hetzelfde tijdstip met vakantie. En we doen in die maand, doen we, de, doen we, doen we gewoon alles dicht.
0: Ja, en een andere vergelijking wat ook uit Zweden kwam, is dus, um, ik, had dat al, ik had er al een paar video's over gezien, is het tien uur koffie drinken met elkaar.
1: Ja, ook een voorbeeld.
0: En, en, en wij zien, in, als ik de bedrijven waar ik ben, is dat we koffie drinken aan het bureau met elkaar. Weet je wel? Dat, 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 iemand haalt dan koffie voor het team of voor de mensen om hem heen of haar heen. En dan gaan we koffie drinken aan ons bureau en werken we gewoon door. Dat is hoe we, hoe we dat organiseren. Maar zij maken bewust tijd om koffie met elkaar te drinken. En daarin, rang en tand standen, die gelden ook niet. Hè? Dus iedereen zit gewoon bij elkaar. Je bent met elkaar aan het kletsen. En je bent gewoon even weg van je werk. En het klinkt in onze oren waarschijnlijk inefficiënt. Dat je, dat je eh, bewust niets doet. Maar mijn inschatting is niet alleen dat het meer levensgeluk Maar dat het uiteindelijk effectiever is. Omdat je namelijk gewoon... ...uit die sleur komt van achter je computer zitten uh, en even nog een keer Twitter checken... ...of nog een keer LinkedIn checken en nog een keer je mail checken. En juist bewuster wordt van een tijd die je wel hebt en daar beter over nadenkt hoe je dan wat je moet doen. En niet alleen dat, maar ook dat je dus gewoon de ruimte hebt om even te laten bezinken... ...en dat je tot nieuwe inzichten komt en daardoor beter besluiten kunt nemen bijvoorbeeld. Nou, dus dat, dat zijn elementen waarvan ik denk, het is interessant dat je vermeldt... ...maar wat, wat kunnen we eraan veranderen? Hoe kun je je dag anders inrichten?
1: Maar nou, ik dacht in ieder geval, ik was even, de, ze hebben er ook een speciaal woord voor. Hè? Iets van koffie of, ik weet niet precies hoe het heet. Ik was even aan het zoeken, maar ik vond het woord niet. Ik dacht van ja, eigenlijk moet je dat gewoon keihard invoeren. Alleen het is natuurlijk het probleem dat als je als enige bedrijf dat invoert, zit iedereen je aan te gapen en zeggen, waar gaat het in hemelsnaam nou over? Terwijl als je uitzoomt en je zou zeggen van nou, welke landen zijn nou het meest welvarende? Dan land je natuurlijk weer bij Zweden en Noorwegen. Die, die uiteindelijk gewoon de boel dicht doen in de zomer. En dus dit vaste koffiemoment hebben.
0: Ja, welvarend is wel, de hoogste welzijn, hebben ze.
1: Ja, beide. Dus ze zijn heel welvarend en ze hebben ook het hoogste welzijn. Dus het is, het is helemaal niet zo, want je zou nog kunnen zeggen van ja, nou ja, als ze gelukkiger zijn, maar ze zijn veel armer. Dan zouden de economisch georiënteerde mensen zeggen, ja, maar dat, ze, dat die Mexicaanse visser zo gelukkig is, dat begrijp ik ook. Want die heeft ook slechte gezondheidszorg, et cetera. Nee, we hebben het over Zweden en Noorwegen. We hebben het niet over Mexico.
0: Maar die worden overigens wel genoemd in het boek.
1: Ja, daarom, daarom refereer ik ook even aan het voorbeeld van die visser.
0: Ja, het tweede deel. De macht over de tijd voorbij. Dat is een meer filo filosofisch deel, zoals je al zei in het begin. Die wordt de wet van Hofstadter genoemd. Elke klus waar je aan begint, gaat meer tijd kosten dan je had verwacht. Ook als je rekening had met de wet van Hofstadter. Dus, okay. dus ik heb een project en ik zeg, oké, okay, ik doe er een maand over, verwacht ik. Het is al vrij ingewikkeld om dat in te schatten, want er, komen, er gebeuren onderweg allerlei dingen. Maar oké, okay. ik verwacht dat de maand duurt. En dan zeg je, maar ik ken de wet van Hofstad. Hè, dus ik trek er twee weken bij. Dus ik maak er zes weken van. Nou, dan duurt er waarschijnlijk tien weken over.
1: Ja, briljant. Maar het is een dik ik zou zeggen, metaniveau weer. En dan nog verbonden met humor. Het is echt briljant. Maar goed, Douglas Hofstad is, uh, uh, moet je maar eens googlen, dat is een dikke, uh, ja, dat is gewoon echt super. Er moeten misschien ook wel wat linkjes er nog in zitten. Want je noemde bijvoorbeeld ook al Victor Franco. Dus komen, in dit boek komen zoveel boeken voorbij... waar wij ook al vaker aan gerefereerd hebben. Of bijvoorbeeld deels ook bijvoorbeeld besproken hebben. Dat ik wel een idee had van... het is een soort samenvatting... Van een, van een hele hoop dingen. En wat dat betreft is het ook wel... dus eigenlijk mijn grootste kritiekpunt aan het boek... dat het notenapparaat bijvoorbeeld niet, niet geïntegreerd is... in de hoofdstukken. Omdat, juist omdat er zoveel verwijzingen in zitten.
0: Ja, ja het is lustig om het, om, het, om het terug te vinden. Een filosofisch inzicht was dat van David Kane? Je hebt pas zekerheid over de toekomst als die achter de rug is. Dus is, we maken ons enorm druk over de toekomst, hoe die eruit ziet, over ons bedrijf, over het komend kwartaal, het komend jaar, over ons huis, over de aflossing, over allerlei dingen zijn we bezig over waar we, waar we nu werken aan iets voor in de toekomst. Maar we hebben eigenlijk helemaal geen idee hoe de toekomst er eigenlijk uitziet. We hebben een verwachting over de toekomst. En er gebeuren allerlei dingen waardoor die toekomst eigenlijk niet eens uitkomt. En daarin heeft hij een mooi verhaaltje van een of andere, wat was het? Indiaanse filosoof of waar? wijs. Ik weet niet precies wat iemand dat was. Waarbij hij zegt, ze zitten in een groep en ze hebben les van die man. En waarbij papa papa zegt, wil je weten wat mijn echte geheim is? Iedereen zo dichterbij, zo naar hem toe. Ja, natuurlijk wil ik dat graag weten. Dat is onze zen, onze leermeester. Dan zegt hij: Ik maak me nergens druk over.
1: Ja, Krishna Moorty is dat. Die in de jaren zestig heel, uh, heel bekend was. Dus die, kan ook best zijn dat er weer zo'n zo golf van spiritualiteit uh, uh, weer aan zit te komen. naar deze zeer economisch gedomineerde uh, fase.
0: In het Stoïcisme, bij Seneca, zie je natuurlijk ook terugkomen dat de kunst is om je druk te maken over de dingen. Um, waar je wel invloed op hebt en je niet druk te maken over dingen waar je geen invloed op hebt. Dus als je kijkt naar de media, de nieuwsberichten, dan word je emotioneel heel erg gegrepen op dit moment, bijvoorbeeld door de oorlog of door corona of door de economie, inflatie. Het zijn allemaal elementen waar je eigenlijk gewoon, niet eigenlijk, waar je gewoon nul invloed op hebt, waar je gewoon niks aan kunt veranderen. En toch maken we ons druk over. Toch neemt het een heel groot deel van ons welzijn, van ons dag, van ons denken in beslag. Maar er verandert niets. En de kunst is dus om dat gewoon los te laten. En een mooie een uitspraak die daar. Het is echt een heel filosofisch hoofdstuk, voor duidelijkheid. Dus er komen heel veel heel mooie uitspraken terug. Het mooie van, van. Het doel van een kind. is niet het opgroeien. Want dat is natuurlijk wat we als ouder willen. Is dat ons kind opgroeit. En daar willen we aan bijdragen. Dat hij goed opgroeit en dat hij naar de goede scholen gaat om later een goed... Het is allemaal gaat allemaal over de toekomst. Dus we willen... Wij denken als ouder dat het doel van het kind is om op te groeien, om ouder te worden. Terwijl het doel van het kind is gewoon kind zijn, is ontdekken, is nu leven. Want nu hebben ze nog geen zorgen. En als ouder zijn we bezig om druk te maken over de zorgen van de toekomst van dat kind. Terwijl wij weten niet wat de toekomst wordt. De toekomst is er pas als die, als die vast ligt, als die voorbij is.
1: Ja, is, dat is inderdaad heel filosofisch. En wat ik nog wel interessant vind voor de mensen die, die, die uh, ik zou maar zeggen, vooral filosofisch uh, geïnteresseerd zijn, wat, wat eigenlijk heel erg sterk terugkomt in de belangrijkste filosoof die hij altijd noemt, is Heidegger. Heidegger is uh, lastig. En waar het, waar het eigenlijk om gaat, is dat hij op een hele praktische manier eigenlijk uitlegt dat wij zijn is tijd. Dus ik zou maar zeggen, ons leven is, is eigenlijk geleefde tijd. En dat idee dat we eigenlijk, en dat koppel ik nu omdat jij het over de toekomst hebt. Bijvoorbeeld Dalai Lama zegt daar bijvoorbeeld ook hele zinvolle dingen over. Eigenlijk zijn we altijd met de toekomst bezig, maar vergeten het hier en nu. En Heidegger zegt, uiteindelijk is ons leven, dus als je bijvoorbeeld naar de geschiedenis kijkt, dan heb ik, ik zou zeggen, zijn 60 levens achter elkaar, zijn de historie. En dat betekent dat jouw eigen leven eigenlijk tijd is. En dat heb je bij Hartmoed Rozo bijvoorbeeld ook. Dus eigenlijk is jouw eigen leven geleefde tijd. Dus die combinatie van zijn, van zijn en tijd, dat is in principe bij Heidegger een, re een relatief dik boek. Zijn ontzijd, Heel erg lastig te lezen, omdat die Duitse taal het ook niet makkelijker maakt. Maar dat is in principe de filosofische kern van het boek. Dat zijn, je eigen zijn, tijd is. En wat mij ook
0: een stuk was, het over de tijd, is dat we in het nu vooral werken aan toekomstige winst, maar niet eens tijd, een toekomstige winst. En dus we werken nu bijvoorbeeld aan ons pensioen, we werken deze week voor het weekend, we werken een maand lang als, als werknemer voor het, we, voor het loon dat we aan het einde van de maand krijgen. We hebben, ons, wij hebben onze tijd eigenlijk verkocht bij voorbaat aan een werkgever. ...of een nou opdracht geven. Terwijl je eigenlijk geen enkele zekerheid op of die toekomst ook werkelijkheid wordt. Je verwacht het wel, maar je weet het niet. Dus, dus dat het idee van tijd, dat is, uh, dat is interessant. En het grappige is wat ook nog voorkomt. Je had net over dat versnellen, dat we steeds sneller gaan leven. Maar het, het, ook in die geschiedenis zien we dus dat we steeds meer ontwikkeling krijgen... ...dat we vinden dat we de vrije tijd ook goed moeten besteden. Sterker nog, de werkgevers... Haven ons zeg maar, gemotiveerd, op een slimme manier. om ervoor te zorgen dat we onszelf ontwikkelen. in onze vrije tijd. waardoor we ons beter kunnen gedragen in de werktijd. Dus eigenlijk hebben die werkgevers. die grote werkgevers uit het verleden ervoor gezorgd. dat we ook nog. Dat ze ook nog invloed hebben op onze vrije tijd. Dat we willen dat we die vrije tijd goed besteden door bijvoorbeeld te studeren of door de boeken te lezen die ons helpen om, ons, om vooruit te komen. Dus we zijn de hele tijd aan het nadenken wat we kunnen doen in onze vrije tijd waardoor we beter worden. En, en er is dus eigenlijk nauwelijks nog ruimte, of die nemen we in ieder geval niet, om gewoon te ontspannen. Om gewoon in bed te liggen en gewoon niets te doen. En daar... Dat, dat, dat kan dan nog, maar daar dan niet schuldig over voelen. Dat je denkt, ik heb mijn tijd nu verprutst. Nee, het was gewoon een bewuste keuze dat je nu ging uitslapen en dat je gewoon niet deed. Ik moet zeggen dat ik daar zelf ook last van heb, als ik, als ik mijn dochter zie, die kan heel goed uitslapen. Dat ik denk, jezus, je, 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 je gooit je dag gewoon weg.
1: Ja, en toch, maar toch, toch is het, is het zal ik maar zeggen, een, een soort dualistische situatie. Dus je hebt enerzijds heb je... Uh, en dat komt in dat hoofdstuk waar uh, bijvoorbeeld ook uh, uh, Aristoteles geciteerd wordt. Hoofdstuk 9, de rust hervinden. Het is, het is in principe de combinatie van enerzijds te reflecteren op... van wat is daadwerkelijk nou relevant. En dat kan, ik zal maar zeggen, op praktisch niveau in het bedrijf zijn. Hè, dus met de B-thema's bezig zijn. En niet alleen maar hectisch de A-thema's wegwerken en e-mails beantwoorden. En er wordt Aristoteles geciteerd op bladzijde 130... En er wordt nog een keer uitgelegd dat de burgers in de antieke tijd. Die waren vooral met filosofische vragen bezig. En de slaven die werkten. En dat is naar nou de hand dan in de geschiedenis dat dat veranderd. Arbeid adelt. Bijvoorbeeld ook door middel van het geloof en het protestantisme. Max Weber. Dus door heel vlijtig te zijn kom je in de hemel. Om het maar even heel erg plat te slaan. Alleen dat idee van enerzijds te reflecteren. Op memento mori, op wat is nou daadwerkelijk relevant. Spelen met je kinderen of tijd met je ouders doorbrengen of met je vrienden. We hebben het over de Zweedse vakanties, et cetera, gehad. Maar dat die reflectie van dat dat in bepaalde tijden heel anders is geweest. Maar dat betekent niet dat die mensen niks hebben gedaan. Nee, ze hebben veel filosofischer zich de vraag gesteld. Wat zijn nou eigenlijk de dingen waar ik me mee bezig ben moet houden. En dat betekent natuurlijk ook dat, dat de waarde van de filosofie en de filosofische wetenschap in die samenlevingen een heel, heel, heel andere eh, waardering had. En dat, is, en dat is in principe wat nog een keer uitgelegd wordt. Dat is dus dat mensen die wij in principe nog steeds op een podes zetten hè, Aristoteles, Seneca, et cetera die waren daadwerkelijk heel druk maar ze waren druk met de relevante dingen en daarover aan het nadenken. En jij hebt in de boekenpodcast waar het ging over de lessen van de samurai was in principe ook de kern weer. Je bent je hele leven eigenlijk bezig. En als je op je tachtigste het antwoord voor jezelf hebt gevonden. Dan is dat nog steeds op tijd. Maar dat is dus een heel, heel, ander, heel ander perspectief. Wat wij een beetje verloren hebben. Dus we zijn maar heel druk, druk, druk. Maar de vraag is of we druk zijn met de juiste zaken.
0: Ja. Okay, ik, ik heb nog twee dingen die ik wil benoemen. Hij heeft het over je, je, je vrije tijd besteden. En we zien in de huidige cultuur uh, ...dat we zeg maar, worden gemotiveerd om ook die tijd nog te besteden aan dingen die zinvol zijn, wat al maar ook niet alleen dat, maar ook dat nog vermarkten. Dus we proberen dan iets te maken, iets te doen, iets te verkopen, waar we ook nog weer geld aan kunnen verdienen. Terwijl hij noemt dan uh, wat Stewart, uh, die zijn tijd besteedt aan modelbouwtreinen. Het is een totaal tussencootjes een zinloze hobby... Maar het gaat er gewoon om dat je met zo'n hobby totaal wegkomt van het normale werk. En Dus je hebt niet een hobby om te denken, oké, okay, wat, wat kan ik leren van modelbouwtreinen? Hoe kan ik dat gebruiken in mijn zang, in mijn, in mijn muziek maken, in mijn, in mijn concerten? Dat is helemaal niet van belang. Het is gewoon dat je een hobby kiest waarvan je zegt, dit doe ik omdat ik daarmee uit die red race komt dat ik gewoon iets doe wat gewoon wat ik gewoon leuk vind en wat voor de rest gewoon nul waarde heeft en het andere wat ik nog wil zeggen is de drie principes van geduld uh, en dat kwam uh, uit het stukje waarin hij het heeft over een Amerikaanse uh, psycholoog die merkte dat de, de mensen die zij in, in haar praktijk kreeg steeds meer moeite hadden om gewoon 50 minuten um, stil te zitten ze hadden moeite om gewoon te ontspannen en stil te zitten dus de drie principes van geduld zijn, in um, zorg dat je je problemen leert waarderen. Dus je hebt problemen, waardeer die. En Dan noemt hij bijvoorbeeld uh, iemand die keek naar zijn buurman die een grasmaai aan het repareren was. En zegt, dat vind ik nou mooi dat je dat kan, ik zou het nooit kunnen. En die buurman zegt, natuurlijk kun je dat, maar je neemt er gewoon de tijd niet voor. He, dus, dus waardeer de problemen die je hebt. Omarm het radicaal incrementalisme, ingewikkeld maar wat hij daarmee bedoelt is doe nooit meer dan een klein beetje tegelijk dus zeg niet dat je gelijk een heel groot project doen, maar pak gewoon één ding op en, en doe dat gewoon en de laatste is originaliteit ligt meestal aan de overzijde van onoorspronkelijkheid wat hij daarmee bedoelt is dat je voorbij de eerste onrust moet komen en hij geeft daar het voorbeeld van een bus opnieuw in zweden was het waarbij als je kijkt naar de, de verschillende busdiensten die dat som afgaan maar voor de eerste stuk van de route komen ze allemaal langs dezelfde stations, dezelfde busstations, omdat je nou eenmaal die stad uit moet en van daaruit ver je dit, dat zich, je die lijnen zich. Maar als je telkens, als je aan, iets, aan een nieuwe reis begint, telkens naar het vierde station uitstapt, dan heb je telkens hetzelfde gezien, maar niet eigenlijk de, het deel van de reis wat omdraait. Dus wat hij zegt is neem de tijd, het geduld, ontwikkel het geduld om voorbij die eerste stations te komen om de rest van de reis mee te maken. Ik vond dat um, super. Ja, ik vond dat hartstikke mooi. Ik heb nog meer dingen uh, uit het stuk, maar ik wil ook een einde maken aan onze aflevering.
1: Ik heb overigens gevonden hoe het heet. FICA heet het. Het staat namelijk op bladzijde 172. Waar, uh, en dat vond ik wel interessant. En misschien ook wel even als afsluiting. Ik citeer letterlijk. Het heeft er alle schijn van. En dat is dus op basis van die, van die Zweedse vakanties. En dat FICA. Dat mensen geen behoefte hebben aan meer individuele macht over hun dagindeling. Hoewel ik denk dat Zweden of Scandinavië daar verder is dan andere landen. Maar juist aan iets wat hij omschrijft als maatschappelijke tijdregulering. Meer druk van buitenaf om je tijd op een bepaalde wijze te besteden. En dan wordt inderdaad ook dat genoemd die grand vacance. Dat is wat je in Frankrijk bijvoorbeeld hebt. Waar elke zomer bijna alles wekenlang tot stilstand komt. Dus dat synchroniseren met je omgeving. Wat we ook uit, uit geluksonderzoek weten. Dat, dat die lokale community heel erg relevant is. En dat eigenlijk, dat, ja, we zijn. Het, het, de individualisering is eigenlijk doorgeschoten. Dat is in principe. wat je ook weer in dit, in dit uh, boek ziet. En dat we eigenlijk weer terug moeten naar lokaal en samen en familie. en, en ons ook niet alleen hervinden als individu. maar eigenlijk ook als gemeenschap moeten te hervinden.
0: En wat ik me nog realiseerde. en dat is meer voor ons beiden dan voor jou als luisteraar. maar deze podcastopname, iedere twee weken ongeveer. En daardoor verplicht een boek lezen. Het is ook een soort synchroniciteit die wij met elkaar hebben afgesproken. We vinden het prettig om elkaar te ontmoeten en met elkaar te spreken. En met elkaar te friseren over boeken en even gewoon bij te praten. En dus de podcast is een, is een synchronisatiemechanisme voor ons beide geworden. Om, om samen een boek te lezen en daar met elkaar over te frisferen en dat met je te delen. Maar het aspect zit niet zozeer in het delen. Het aspect zit veel meer in dat wij het gewoon leuk vinden om met elkaar samen over dat boek te praten. Die synchronisatie uh, die geeft gewoon heel veel voldoening in je leven. Dus dat kwam van Terry Hartig.
1: Ja, misschien nog wel om dat daaraan toe te voegen. En uiteindelijk interesseert het ons niet eens zoveel mensen er naar luisteren. Dus ik bedoel, de individuele reactie van iemand die zegt van oh daar heb ik wat aan gehad of uh, dat heeft me geanimeerd bijvoorbeeld dat boek te kopen en daarmee bezig te zijn. Die individuele reactie is vele malen belangrijker dan, en dan zitten we weer natuurlijk in dat meten, daar gaan we binnenkort ook een boekbespreking over doen, alles maar te meten. De vraag is van, ja, is dat überhaupt relevant voor jou als individu of voor jou als groep? Nee, voor ons is het helemaal niet relevant. Dus als wij samen gewoon dat ritme bijbehouden en, en onszelf helpen door voor een gedeelte ook zelf te reflecteren of met elkaar He, net zoals andere mensen afspreken om samen te gaan joggen of een boswandeling te maken, hebben wij één keer uh, om de week een afspraak om, om samen over een boek te praten en ons die vrijheid te nemen, daar een heel uur mee, mee bezig te zijn en niet uh, nu tussen tien en elf uur nog tien andere e-mails beantwoord te hebben. Dus wat dat betreft is wel een aardig, aardig voorbeeld.
0: Hij sluit het boek af met vijf vragen die, die helpen om je te richten op de werkelijkheid van jezelf, van je eigen situatie. En waarbij je kunt nadenken over de beperkte hoeveelheid tijd die je hebt en hoe je die optimaal kunt benutten. En dus optimaal is niet het meest efficiënt, maar hoe, hoe, hoe meer betekenis dat voor je heeft. Dus het zijn um, interessante vragen. Voor mij, ik vond het een superboek. Um, het, het is een superboek voor iedereen, punt. Maar ook voor ondernemers. Dat die natuurlijk proberen zo hard mogelijk te werken aan een bedrijf om te bouwen, uit te bouwen, groter te maken, meer impact te hebben. Um, Zorg maken over al die medewerkers. Er zitten zoveel elementen in die je, in ieder geval voor het moment dat je het boek leest, terugbrengen naar een andere realiteit, laat, het dan, laat ik het dan zo noemen. En dat helpt je om ja, richting te vinden in je leven en meer tijd te nemen voor de dingen die echt belangrijk zijn, keuzes te maken. Omdat als je een keuze maakt, voor het ene betekent dat je, wat we eerder al zeiden, dat je eigenlijk... Het, Leven afsnijdt van andere dingen die je zou kunnen doen. En als je ervoor kiest om samen met een klant af te spreken. Om samen te gaan eten. Omdat je, dat belangrijk is, de belangrijke relatie. Snij je daarmee de relatie met je eigen gezin bijvoorbeeld af. Om eens even een voorbeeld te
1: noemen. Dus um, echt voor mij een super aanrader. Ja, Zo goed dat je dat nog net zei. Want er zit in de, in het, aan het eind van de boek zit dus die appendix. Waar het dus heel praktisch weer wordt. Waar hij dus die, die punten onder elkaar heeft geschreven. Dat je als je dan toch weer terug bent in de effectiviteit. Als je toch weer aan het eind van die zingeving weer terug bent en je effectiviteit zegt van ja, hoe implementeer je dat nou in je leven? Daar zit gewoon die, daar zit die appendings in. Ik, ja, ik denk dat je daar ook wel heel goed mee echt aan de, aan de slag komt. Hè. Dus niet te veel grote projecten, focus op wat je gedaan hebt en niet wat je nog moet doen, et cetera. Dus dan wordt het in één keer weer heel aan het eind van het, na dat tweede filosofische gedeelte, sluit hij to, toch ook weer gewoon heel erg praktisch af. Dus het is niet zo dat je dan in een soort filosofisch dolhof aan het, aan het eind van het boek bent verdwaald. Ik vind dat wel heel, heel erg goed, goed gedaan. Ja. Tom,
0: het was me een waar genoegen om dit met jou weer te doen. Dankjewel dat we dit boek mochten lezen samen en hierover mochten praten. Dankjewel, Tom.
1: Ja, ik vond het uh, fijn. En een goede link ook naar die synchroniteit van ons.
0: Ja, dankjewel voor het luisteren. Dat is ons synchroon, mensen, voor jou. En ons om uh, elke twee keer van jou deze aflevering te hebben. En dat je even naar ons luistert. En even de tijd neemt om rustig te luisteren naar een podcast. Voor ons doet dat ook. Abonneer op de podcast. Want dan weet je dat je die synchroniteit eigenlijk vanzelf krijgt. Op die telefoon. Dat technische hulpmiddel. Ik weet wel wat zo afleidend is. Maar als je in ieder geval naar onze podcast luistert. help je om die synchroniciteit in ieder geval aan te brengen. Dankjewel voor het luisteren. En graag tot de volgende. Dankjewel, Erna.